0: Op 15 maart kiezen we nieuwe provinciale staten en waterschappen. Zo is gebruikelijk kapen landelijke kopstukken deze verkiezingen. Ze hebben zich afhankelijker gemaakt dan ooit van de provincies en vrezen voor de gevolgen. Ik ben Marc Chavan, politiek correspondent voor De Correspondent. En ik ga jullie nu mijn politiek dagboek voorlezen over verwarrende verkiezingen die ook nog eens over de Eerste Kamer gaan. U bent geëxcuseerd, de verwarring is dit keer namelijk groter dan gebruikelijk. Op 15 maart kiest Nederland nieuwe provinciale staten, maar we krijgen voortdurend landelijke kopstukken te zien op wie we niet kunnen stemmen. Het beste argument daarvoor is dat de nieuw gekozen statenleden op 30 mei de nieuwe Eerste Kamer kiezen. En die is, samen met regeringen en Tweede Kamer, de landelijke medewetgever. De meer smoezelige reden waarom landelijke kopstukken de komende dagen via radio en televisie uw huiskamer binnendruppelen, is omdat deze verkiezingen traditiegetrouw worden gezien als tussentijdse graadmeter van het kabinetsbeleid. Daar zijn coalitiepartijen nu extra gespannen over omdat dit kabinet steeds meer lastige onderwerpen bij de provincie heeft neergelegd. Denk aan stikstof, energiebeleid en de woningbouwopgave. Ter extra verwarring voert de VVD in deze verkiezingsweken met militaire precisie een leiderschapswissel uit... waarvan alleen enkele intimi weten wat het einddoel is. Het enige dat duidelijk is, is dat Edith Schippers via het tussenstation Eerste Kamer... naar voren wordt geschoven als toekomstig partijleider... terwijl Mark Rutte op de hoogste internationale podia zijn bonuspunten ophaalt. Om later te verzilveren met een hoge EU-positie of als secretaris-generaal van de NAVO misschien. Iets niet-Haags in ieder geval. Als hij zijn bakje muesli op de Grote Markt in Den Haag kan missen tenminste. Intussen krijgt u thuis drukwerkjes in de bus... met provinciale lijsttrekkers van wie u nog nooit gehoord heeft. De landelijke figuren die uw stem vragen... komen er in twee soorten. Zogenaamde lijsttrekkers voor hun partij in de Eerste Kamer... en landelijke partijleiders die de Eerste Kamer helemaal niet in willen, laat staan de Provinciale Staten. Die verlandelijking van de Provinciale Statenverkiezingen voltrekt zich steeds schaamtelozer. Een veelgehoorde argument is... dat moet wel omdat de Eerste Kamer steeds politieker is geworden. Ja, gemaakt door diezelfde landelijke politici. Mark Rutte is met zijn vier kabinetten niet anders gewend... dan dat zijn minderheid in de Senaat, de andere benaming van de Eerste Kamer hem dwingt een meerderheid bij elkaar te klussen. Terwijl leden van coalitiefracties onder sterke druk staan... met de collega's in de Tweede Kamer en het kabinet mee te stemmen. Nog zo'n bron van verwarring. De Eerste Kamer wordt politieker... maar is van oudsher al een volwaardig politiek orgaan... met een vetorecht. Zij kan wetten niet aanpassen, maar wel in hun geheel tegenhouden. In de praktijk maakt de Senaat daar terughoudend gebruik van omdat zij niet direct door de kiezers is gekozen en dus, zoals dat heet, een zwakkere band met de kiezer heeft. Hoe nauwer de Eerste Kamer de Tweede volgt in stemgedrag, hoe overbodiger de Eerste wordt, want daardoor komen de meeste genoemde functies in de knel. De Senaat moet wetten vooral toetsen op uitvoerbaarheid en deugdelijke en duidelijke wetgeving. Daarvoor blijft weinig ruimte als de uitkomst van debatten door de Tweede Kamer wordt gedicteerd. Steeds politieker worden betekent dus steeds meer een kopie van de Tweede Kamer worden. Ter gedeeltelijke geruststelling, ook voordat de Tweede Kamer de Senaat als aanhangwagen behandelde... sprak de Eerste Kamer zelden een veto uit. De Staatscommissie Parlementair Stelsel wilde tegen die dreigende overbodigheid wat doen. Zij stelde voor de Eerste Kamer een terugzendrecht van wetsontwerpen te geven... De Tweede Kamer krijgt dan een al aangenomen wetsontwerp met wijzigingsvoorstel teruggestuurd door de Eerste Kamer, maar beslist uiteindelijk alleen en heeft dan dus het laatste woord. De regering heeft dat idee overgenomen, maar verder is met die aanbeveling in het parlement niets gebeurd. De Tweede Kamer heeft weinig tijd voor de rol van de Eerste Kamer. Er gaan periodiek stemmen op die hele Eerste Kamer maar op te heffen. Maar ook daarvan komt het tot nog toe niet. Intussen loopt het systeem steeds iets verder uit de rails. Zolang het verzet tegen het stikstofbeleid groot blijft opspelen... dreigt de regering als gevolg van de komende verkiezingen... dubbel in de tank genomen te worden. Als anti-stikstofpartijen in de Eerste Kamer coalitiepartijen verdringen... moeten er meer andere oppositiezetels worden gesprokkeld... om enig beleid te kunnen doorvoeren. Maar diezelfde winst van anti-stikstofpartijen kan in agrarische provincies ook zorgen voor extra weerstand. Dat bleek de laatste tijd al, toen verschillende colleges van gedeputeerden lieten weten geen haast te maken met het aanpakken van piekbelasters en bedrijven zonder vergunning. Het is een schoolvoorbeeld van wat er met de provincies aan de hand is. Deze minst bekende bestuurslaag, die tussen rijke en gemeente zweeft, heeft van oudsher betrekkelijk vaag omschreven taken. Het gaat bijvoorbeeld over gebruik van de ruimte, kwaliteit van de natuur en het water, provinciale wegen en openbaar vervoer, cultuur en toezicht op gemeenten en waterschappen. De provincies zitten steeds meer knel tussen een opgejaagde rijksoverheid, die wordt aangesproken op grootschalig falen, en anderzijds de gemeenten die vanwege steeds meer gedecentraliseerde taken vaker met andere regionale gemeenten samenwerken. De Rijksoverheid wil dat de provincie de problemen oplost waar zij zelf op vastloopt. De gemeenten hebben hun taken steeds meer opgedragen aan samenwerkingsverbanden. Soms zo groot als een halve provincie. Hou daar dan nog maar eens toezicht op. Een rol vinden tussen al die blijvende en tijdelijke krachten valt veel provincies dan ook zwaar. Ondanks de imposante gebouwen en uit het bedrijfsleven gekopieerde ambtelijke concernstructuur met vele honderden ambtenaren en directeuren. Groningen stond bijvoorbeeld de maandag na de presentatie van het rapport van de enquêtecommissie Gaswinning, wel met eisen op de stoep in Den Haag. Maar al die jaren dat de eigen bewoners onder de grond werden leeggetrokken, stond de provincie erbij en werd ze amper gehoord. Is ze nou een vertegenwoordiger van het Rijk of van de bevolking? Terwijl de verdeling van taken tussen de provincie en de andere bestuurslagen vooral op samenwerking is gebaseerd... wordt in de huidige bestuurlijke drukte... meer dan eens over doorzettingsmacht gedroomd. Die gebruikten het vorige college van gedeputeerden van Utrecht bijvoorbeeld... door een omstreden rondweg... dwars door het bos bij Dierenpark Amersfoort... jarenlang door te drukken. Pas nadat de lokale VVD... de lokale drijver van het rondwegplan... bij de raadsverkiezingen onderuit ging. ...sneuvelde de omstreden westelijke ontsluiting. Die was al achterhaald trouwens door nieuwere verkeersprognoses. Het huidige groene college van gedeputeerde staten in Utrecht... ...verzet zich ook betrekkelijk timide... ...tegen de nog steeds door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat... ...solide in VVD-handen... ...gewenste verbreding van de A27 en A12... ...bij de Utrechtse buitenplaats Amelis Weert... De provincie presenteerde een alternatief plan met de schuchtere aantekening dat het nog wel doorgerekend moest worden. Terwijl het om een voor Utrecht en haar inwoners vitaal project gaat, waar het oude auto-denken recht tegenover een groene omslag staat. Van 10 naar 14 rijbanen is geen kleinigheid in een natuurgebied. Evenveel moeite hebben provincies met de komst van megadatacenters in Flevoland en Noord-Holland. Bij Zeewolder werd vorig jaar. Het tijg gekeerd door de publieke opinie en de minister die over de Rijksgrond gaat. In de kop van Noord-Holland wordt lustig doorgebouwd, zonder vergunningen. Ook die provincie Noord-Holland moet een nieuwe rol vinden die niet alleen bedrijvigheid dient. Zie je ook onder IJmuiden en Tata Stiel. Als je je dus afvraagt wat te stemmen op 15 maart, dan zou je kunnen overwegen te rebelleren. En er provinciale verkiezingen van te maken. Kies bijvoorbeeld één of twee onderwerpen die je in jouw eigen provincie essentieel vindt. Daar kun je dan per partij vervolgens de standpunten tijdens de verkiezingen van 2019 bij opzoeken en vervolgens kijken wat ze in de praktijk hebben gedaan en gestemd. Geen overbodige luxe. Zo kon iedereen die het bos rond Dierenpark Amersfoort en de daar wonende Dassen belangrijk vindt bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 op de lokale partijen stemmen. ...en op het CDA. In elk geval niet op GroenLinks en D66... ...die het ingezette en achterhaalde beleid bleven steunen... ...totdat de VVD wegviel. Ook op provincieniveau bleven GroenLinks en D66 passief. Bovendien, goed om te weten dat provinciaal... ...lokale partijen lang niet zo'n grote rol spelen als in de gemeente. Dat betekent dat landelijke partijen in de provincie... ...het vaak aandurven een ander standpunt in te nemen dan hun partij in Den Haag verkondigt. Een reden te meer om provinciaal op te letten. Het kiezen van een sleutelproject heeft het voordeel van de helderheid en het nadeel van de eenzijdigheid. Tenzij je de indruk krijgt dat het model staat voor een bredere kijk op zaken die je aan het hart gaan. Oh ja, en als het CDA daardoor in Utrecht een onverwachte stem extra krijgt die ook doorwerkt in de Eerste Kamer? Dat zei dan maar zo. Hoewel het gaat om het bestuur van de provincie en het waterschap... zetten allerlei buitenstaanders de komende weken... in dat regionale landschap tijdelijk een eigen landelijk kraampje op... in de hoop dat er niet teveel verandert. Maar over de rol van de Eerste Kamer denkt iedereen wat anders. Het zijn pop-up-verkiezingen. Ik zou zeggen, stem eigenwijs, stem provinciaal. Het is de missie van de correspondent om voor beide waan van de dag te gaan...